0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。这个节目开始之前，我还是要为我的书做个广告，《梵高向日葵画家从巴黎到二》，现已全网上架。孙小九三年力作，再现梵高大师的巅峰之旅。这个网上基本都是五折，望列位多多捧场，多谢了。好，言归正传。上期说到， 1491年，法国的查理八世闪婚娶了布列塔尼的安妮女公爵，造成了马克心莲的第二次夺妻之恨。而那位新娘子呢，既非国色天香，也非水性杨花，那这二虎相争到底是为何呢？仅仅因为。安妮是布列塔尼公国的女公爵。其实说到这位安妮吧，都不是一生二婚，而是三婚。她不光先嫁马克西米连，后嫁查理八世，在查理八世死后又嫁给了法国的新任国王路易十二。哎呦，这姑娘活得可忒热闹了。不是热闹，是命苦。安妮女公爵并非贪图荣华富贵之人，之所以一生三婚，只是一片苦心，要延续布列塔尼的自治权。其实文艺复兴时期，王室之女二婚三婚这事儿并不新鲜啊。那个年头，天灾加人祸的老公没准什么时候就挂了。再说，人生还有意外呢。比如查理八世，他那死就是个意外。一四九八年四月初，他在一城堡里溜达，赶上一门框掉了，把脑袋砸了，终年二十七周岁。因为那门框是石头做的啊，当然，还有一种说法是说门框没掉啊，是他自己不小心撞死的。这个一听就完了啊，没有定论。所以二十一岁的安妮王后就成了寡妇。然后就嫁给了查理八世的堂叔路易十二，你看这辈儿都乱了啊。那么这种事呢，在欧洲历史上也很正常。那么安妮女公爵为何非要通过结婚才能延续布列塔尼的自治权呢？呃，因为当时她的家族里已经没有男性继承人，但是名下。领地众多，也就是说，她是一超级富婆。这是不是和当初的勃艮第女公爵玛丽很像？勃艮第的玛丽比布列塔尼的安妮大二十岁，两人于当时都是欧洲第一富婆。所以呢，那些个王室们就惦记着。那么，在今天，法国布列塔尼大区的首府雷恩有一座标杆建筑。叫布列塔尼议会宫，这宫建于17世纪，宫里有幅画记载着当年查理八世迎娶安妮女公爵的盛况。可是安妮女公爵为何要千方百计的延续布列塔尼的自治权呢？这就得说说布列塔尼半岛的战略位置，它在法国最西边，直插大西洋。南边从比斯开湾遥望西班牙，北边是英吉利海峡与英国一水相隔。这个半岛虽然是位于欧洲大陆本土，但岛上的主要居民其祖上却是来自英国。在英语中布列塔尼可是叫小布列颠呐。所以从根上讲，这地方跟法国就不太可能一条心因为民族传统和生活方式都不一样，而只有自治。才能让岛上的人民最大程度的保持传统。布列塔尼在文艺复兴的15世纪是一个完全独立的公国，虽然在十六世纪终于正式变成了法国的一部分，但是直到19世纪80年代，那里依然弥漫着一股不同于法兰西文化的味道。这种味道古朴苍凉，深深吸引着当时的前卫艺术家，比如高更大师。那为什么说布列塔尼是高更大师的龙兴之地呢？因为那片土地是一种海岛文化，若没有当初的布列塔尼时期，也许就不会有高更日后的远渡太平洋、二进塔希提。哎，可是又有多少人知道，为了留住这份独特的海岛文化？当初的安妮女公爵付出了怎样的代价？为了争取自治权，她不光一生三嫁，而且从十五岁开始，二十二年间至少怀孕十六次，但最终只有两个孩子长大成人。安妮女公爵太想有个继承人了，她在常年的怀孕和流产中精疲力竭，身体衰弱，终于在将近三十七岁的时候。病逝，但生前他深受布列塔尼人民的爱戴。所以文艺复兴时期，欧洲的那些王室贵族们能有多少婚姻幸福的呢？因为基本上他们结婚都不是因为爱情。比如马克西姆与比安卡的婚姻，当时这个比安卡的二叔罗德维克是这么盘算的。我说小马兄弟啊，你这三十大几的不能老这么一个人苦着自己呀、啊，你得续个弦。我有个侄女不错，年轻漂亮傻白甜，人特老实。但是你看我吧，有钱没名当个米兰摄政王，其实都是给他们家瞎忙活，而你呢，德意志国王，有名没钱，可你将来一定是神圣罗马帝国的皇帝。呃、哎，要不咱们这么着吧，你要是不怕委屈自己降一辈儿，那你就做我们家女婿，我斯法尔扎家族为比安卡陪嫁四十万杜卡特金币，然后。你册封我为米兰公爵，成吗？马克西米连一听卢多威克要陪嫁四十万杜卡特金币，四十万杜卡特金币，四十万,万杜卡特金币，往事并不如烟儿啊！想当年。我爹那皇帝当的那么苦，就因为一个字儿穷。我堂堂德意志国王，居然被查理八世那个小王八蛋欺负，还是因为一个字儿穷。我穷，我忍了。我穷，我认了。<笑>降一辈儿就降一辈儿。那啥，啥时候给我们办事啊，二叔？其实呢。他就比卢多威克小六岁。哎呀，曾经的小马哥呀，遥想那时年少,少，尚能不畏强暴，誓死一战。如今为了这四十万杜卡特金币，节操落了一地呀。当然，当初马克西连能英雄救美，有一个原因，也是因为勃艮第是块富庶之地。不过好歹和玛丽女公爵也是因为爱情嘛，但如今，如今，到什么时候说什么事儿哈？那他那未来的大舅子，比安卡他哥吉安公爵活得好好的，但卢多威克要当米兰公爵，那爵位怎么能换人呢？都这份儿上了。还有啥不能换的呀？在马克西米连和扁卡大婚的七个月后，也就是一四九四年十月二十一号，吉安公爵突然去世，疑似中毒而死。第二天，他二叔卢德威克被马克西米连册封为米兰公爵。国不可一日无主啊，但主若陈强，必生祸患。其实吉安公爵在死前不久就已经感觉要大祸临头了，因为法国的查理八世突然驾临米兰。当时吉安他媳妇哭着央求查理八世：“我说大兄弟啊，好歹咱们也是实在亲戚，你可千万别出兵那不勒斯呀！”哎，这怎么令的呢？这又是什么情况呢？这个欧洲历史之所以乱，就是因为那些个王室之间基本都沾亲。吉安他媳妇没瞎说，他和查理八世确实算得上是实在亲戚，因为吉安的母亲史称萨伏伊的伯纳，而查理八世的母亲史称萨伏伊的夏洛特，这两位母后都是萨伏伊公主，是亲姐妹。哎，多说一句。这对姐妹的一个侄儿外孙是达芬奇一生中最后一位大贵人，那副传世名作《猛娜立莎》因此花落法国。啊，当然这是后话啊。所以吉安他们两口子当时对查理八世其实是想表达这么一个意思：您可别大水冲了龙王庙，自家人不认自家人呐。就不认闹，怎么着吧？欧罗巴这地界谁跟谁不是自家人呐？啊！查理八世把手一挥，少来。那么这件事过去大约一百年后，佛罗伦萨的一位画家叫乔凡尼·毕利维尔蒂画下了当时的情景，名为《伊莎贝拉向查理八世乞求》。1817年，这幅画被卢浮宫收藏。但是当时，查理八世怎么就去了米兰呢？好像哪儿都有他一腿，对吧？嗯，这件事呢，还得从吉安他媳妇伊莎贝拉说起。当初这位那不勒斯公主不是想让二叔卢德威克挪挪地儿吗？无奈二叔的屁股就是沉呐，所以这侄儿媳妇一看。怎么着，脸皮厚不能窝是吧？好、啊，我找人好好教育教育你，吃了我的给我吐出来。于是他回娘的那不勒斯搬兵出兵米兰。可是眼看娘家人一切就绪，马上就要动手了。1494年8月底，查理八世突然大军开进意大利，率先对那不勒斯宣战，这叫先下手为强。可是这手到底是谁下的呢？不是查理八世，而是白鼬摩尔人卢多维克。查理八世就是他招来的。当初卢多维克抱上法国这条大腿，用意就在于此。而这一招让吉安夫妇再无招架之力，所以。就有了伊莎贝拉向查理八世祈求那一幕，而之后不到两个月，吉安公爵暴毙身亡。关于他的死，谁都觉得是他二叔干的，但是没有证据。到此，卢多维克终于如愿以偿的当上了米兰公爵，同时废了吉安之子的继承权，又把吉安的老婆孩子通通逮捕，这就是以绝后患。从此。卢多威克觉得自己再无后顾之忧了，但是，他哪里想得到，一场长久的灾难由此开始？查理八世的入侵让意大利半岛燃起了熊熊战火，这战火一烧就是65年，史称意大利战争。那么，意大利战争是史上第一次。欧洲列强争霸战，算客观的说，它的起因并不能完全归结于卢德威克，包括查理八世，啊，因为当时憋着屁的人多了啊，比如西班牙、德意志、罗马教廷、奥斯曼，还有英国以及意大利的那些城邦国家，凡是当时有一号的，有一个算一个，都想趁火打劫。但卢德威克为了一己之私，捅出了一场弥天大祸，总是不争的事实。那么，关于这场战争的意义， 5 0 0年来有很多人在说。但是对于喜欢艺术的人而言，我只说一点：是他终结了南欧的文艺复兴，意大利从此一蹶不振。而罗德威克在当初引狼入室的时候，也没有料到自己的结局。1500年4月，他被法军俘虏， 8年以后，在法国郁郁而终。这法国不是他抱的一条大腿吗？怎么又被法国人俘虏了呢？因为那时候的法国国王已经不是查理八世，而是路易十二了。再说了，谁的大腿也不如自己的大腿。一帮枭雄打群架，今儿跟你好，明儿跟你撕，这不很正常吗？谁让文艺复兴的意大利是块肥肉呢？对吧？唉。鲁德维克至死都不肯放弃米兰的爵位啊！他就是不明白一个理儿：尘归尘，土归土，功名利禄皆尘土，什么都是浮云。这就好比俺曾见金陵玉殿营体小秦淮水榭花开早，谁知道容易冰消？眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。在白幼魔人去世的二百年后，一部昆曲名剧红遍中国的大江南北。刚才这段话就是出自这部剧。它的剧本由孔子第六十四代孙孔上任所写，后来被梁启超先生大赞为冠绝千古。这个剧本的名字就是《桃花扇》。